0: Bienvenidos a otro episodio del emocionante podcast ¿Te ha pasado qué? En el que discutimos temas paranormales Teorías conspirativas Y bueno, lo que me dé la gana ¡Ja! Mi nombre es Diego López Y el día de hoy tengo a una muy interesante invitada La muchacha con el nombre más interesante de la clase Indira ¿Cuál prefieres que sea tu nombre? Eh, artístico
1: Hola, eh, no sé mi nombre artístico. La verdad que me gusta mucho mi nombre, así que sería Indira.
0: Indira secas, como Madonna,
1: Azecas, o, Azecas. Ser, o Shakira. O igual Indira y mi apellido no estaría mal, porque bueno hay muchas cosas que estando aquí en Argentina he aprendido a valorar y reivindicar, así que que me llamen por mi nombre y mi apellido.
0: Indira Farinango, ¡yay! Sí,
1: sí. <risa> gracias, gracias Diego por haberme invitado. Eh, y no sé, me siento muy emocionada porque nunca he hecho algo así, así que.
0: Somos dos. <risa> Indira, <risa> cuéntanos un poco sobre. Sobre ti, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces?
1: Bueno, eh, ahora estoy estudiando actuación y dirección de artes escénicas. Eh, vivo en una residencia. Eh, bueno, por la cuarentena no hago muchas cosas, pero <risa> de las que quisiera hacer. <risa> pero bueno, a eso básicamente me dedico. Y en Instagram también he tratado, como dije, de reivindicar muchas cosas. Sobre mi origen y mi cultura. Así que síganme en Instagram. Que tengo muchas cosas interesantes que compartir. <ríe> El usuario es Indira con doble al final. Guión bajo 026.
0: Nosotros nos conocimos aquí en Argentina. Siendo dos compatriotas ecuatorianos. Nos conocimos en la bonita tierra de La Plata. Y aquí hemos podido compartir historias. Y una noche que destaca es cuando me contaste sobre la historia de tu casa y de las historias de tu tierra. Así que, ¿quién Indira, ¿te ha pasado que hay fantasmas en tu casa?
1: Pues, la verdad es que sí. En mi casa sí hay, pasan cosas raras y, o sea, no sé si es mi familia o mi casa, porque a mis tíos también les ha pasado muchas cosas. En sus casas, ¿no? Entonces, una historia de que yo te conté de mi casa es que nosotros tenemos una muñeca que la trajimos de una casa de mi tío que estaba como abandonada y nos dijo, bueno, si me ayudan a limpiarla y todo. Y nosotros nos la llevamos a nuestra casa. Y esa muñeca está ahí en la chimenea. Entonces, en una vez en una cena familiar de Navidad Estábamos todos reunidos y todo Y la muñeca de la nada suena Porque son de esas muñequitas que se dan cuerda Y, o sea, si tú no le das cuerda esas muñecas no, no hacen nada Y todos estábamos hablando, todos así Y de la nada la muñeca empieza a sonar La cancioncita así todo, hasta de miedo tiene esa canción y de la nada empieza a sonar y se cae encima de un tío mío. O sea, como estaba en la chimenea y de la nada como que saltara, no sé. Y ¡fum! Así. Y pero se cayó.
0: Muy lejos. Como... Y en ese
1: momento todos... no O sea, como si hubiese sido algún movimiento de la tierra o algo así, no sé. Yo creo que solo se hubiese como caído así al suelo claro. en el mismo espacio. Pero como que voló porque mi tío estaba lejos de la chimenea, o sea, no tan lejos, pero a una distancia moderada, y se cayó ahí, y ese, esa fue la primera vez como, mmm, bueno, nadie, casi la verdad que nadie quiso hacer caso, hizo caso omiso, y la pusimos de nuevo en la chimenea, y bueno, nadie habló del tema, como, ah, bueno,
0: aquí no ha pasado nada,
1: y de ahí... <ríe> Así pasaban varias veces con esa muñeca, como yo estaba, no sé, viendo la televisión y de la nada sonaba la canción. Estaba yo por mi cuarto y la muñeca de la nada sonaba, o sea, era sola la muñeca. Y se empezaba a mover, porque aparte da vueltitas así. No sé, muy... muy raro. Después ya me acostumbré, así como que, bueno, sonó la muñeca, ya fue... <ríe>
0: Indira, ¿qué música es de esa? Ah, es la música de la muñeca embrujada, no pasa nada
1: <risa> Y, o sea, aparte, yo llevaba a mis amigas a la casa Y ellas la veían y como que, no sé, se ponían súper mal Como, no, Indira, gira la muñeca, no me gusta verla, tiene una cara fea Que no, como que les, ellas sentían que me mira, decían así Yo digo, no pasa nada, que no tengan miedo
0: ¿Tu tío de dónde sacó la muñeca o sabes de dónde...? ¿De dónde la sacaron originalmente?
1: Ahí sí que la verdad es que no sé. Porque en esa casa también había un payaso. O sea... De tamaño grande, no tan grande. No sé qué... Uh, o sea, no era un muñequito chiquito, pero... Casi de un tamaño de un bebé. Ay. Y ese payaso también... Como que se movía y así. Pero eso no, no, no lo llevamos a la casa. Porque... <risa> Ese sí que nos daba miedo, pero mi mami la muñequita todo se la llevó y ahí hasta ahora existe en la casa.
0: Si tu mamá puede mandarnos alguna foto sería increíble ver esa muñeca, qué miedo.
1: Sí, ya le voy a decir a mi mami que la tome y hasta que grabe la canción le puedo decir.
0: <risa> que le grabe cuando está moviéndose la muñeca en su rito satánico.
1: <risa> claro, lo gracioso fue uy que que una vez que a mí un accidente de niñas con mi prima se como que quemé la mi, casi quemó mi casa y como que se hizo alrededor de donde ella estaba de en la chimenea como la llama, o sea, alrededor de la chimenea y la muñeca se quemó medio el, el vestidito el cabello y desde ahí no yo, el tiempo que estuve allá, desde ese momento ya no volvió a sonar sola.
0: <risa> Dijo, esta niña me quiere matar, no la vuelvo a asustar nunca más.
1: <risa> no sé qué pasó, pero desde ese momento ya dejó de sonar.
0: Claro, o sea, con ese tipo de, de objetos de embrujados, cuando son cosas que tienen forma humana, como las muñecas o figuras no sé, como estatuas o cosas así no sé si eso hace que un espíritu o algo los posea más fácilmente porque se siente más relacionado por la forma humana, pero hay muchas historias de eso, de, de muñecas que se mueven solas, que tal vez el dueño está ahí o alguna entidad que estaba muy cercana a esa muñeca tal vez está ahí, entonces por eso me intriga mucho de dónde la sacaron porque capaz es la dueña que está ahí dentro de la muñeca o, o oh, el dueño. Aquí no juzgamos.
1: El dueño. Eh, la verdad que no sé. Nunca. O sea, yo era muy pequeña como para acordarme de si me lo dijeron alguna vez. Pero... La, no tengo idea. Porque solo yo recuerdo que la llevaron de la casa de mi tío, que es como abandonada, como así. Y no... Nunca más como que me contaron la historia, ¿no? lo sacamos de de algún lugar. Sí.
0: Entonces,
1: llegó a mi casa.
0: pero Si acabas de demostrar algo también es que si es que tienes problemas con objetos embrujados, quémalos, quémalos. Fuego, santo, <ríe> remedio.
1: Y pues sí, no sé, todo muy raro. Mm -hmm. Que con la llama, porque... Justo fue como, no sé, alrededor de, de la, donde estaba la muñeca y después de ese momento dejó de cenar sola.
0: Yo no he tenido muñecos de embrujados. Había uno que me regaló mi mamá hace, hace un tiempo. O sea, ella fue de viaje y cuando regresó trajo un títere como, como esos títeres grandes con cuerda y es un arlequín. Dios santo, es la cosa más horrible que haya visto en mi existencia. Es un, es un muñeco horrible. O sea, es súper, súper feo. Y yo al principio no, no quería recibirlo. En serio, me daba miedo. Y mamá me insistió porque decía que le había costado bastante, que era una cosa delicada, era una artesanía muy... como que muy elaborada y me insistió que me lleve el, el, el títere ese. Le acepté el títere. Y todo bien. Y al principio yo lo tenía en mi habitación. Y... O sea, mi dormitorio tiene como un armario muy grande empotrado en la pared. Y ahí tiene como una, una repisa. Y yo le tenía ese títere. Y cuando me iba a dormir, yo sentía que esa cosa me iba a ver. O sea, sentía que a cualquier rato se movía, algún rato iba a salir corriendo por ahí. En serio, me daba tanto miedo. Y los piecitos que tenía eran como, como de cerámica. O sea, eran duros. Entonces, si tú le hacías caminar, sonaba duro los... Los, los pasos que daba entonces yo dijo un rato suena escucho un, un golpecito de cerámica y yo me voy de aquí ¿En serio estaba asustado y al principio yo no podía dormir o sea sentía que en serio esa cosa me veía no pasó nada pero yo estaba tan harto de esa cosa que después le puse en la cocina entonces yo decía si es que pasa alguna cosa está al lado del fuego si es que si, si es que veo que, que intenta siquiera moverse un poco Le lanzo al fuego y ahí queda para siempre esa cosa Horrible, horrible
1: No, pues dicen que los duendes Figuritas así de que venden de duendes Son también como que te cuidan la casa U otros son para hacer alguna maldad Y mm. ese tipo de, de, de espectros, no sé cómo decirlos como que te esconden las cosas, te molestan en la noche, cosas así. Mi mami siempre decía eso y mi mami cree todavía, igual en ese tipo de cosas, que hay que tener cuidado también. quien te uh -huh. los da? Bueno, obviamente fue tu mamá, pero algunos sí te lo dan como para hacerte la maldad.
0: <risa> <Y> mira, <risa> La otra maldad, la mala. <risa> Yo tengo un trauma con los duendes desde chiquito y suponte hay formas de repeler espíritus negativos, o sea, hay todo tipo de, de remedios, hierbas, rituales que te ayudan a liberarte de algún espíritu maligno. Cuando veis sobre los duendes o espíritus del bosque, no hay una forma de deshacerte de ellos certera, porque son espíritus de la naturaleza, entonces son parte de la naturaleza. Entonces, no importa lo que hagas, no te los puedes deshacer completamente. No como lo harías con, no sé, un exorcismo o una limpieza de alguna casa. Los duendes y se quedan ahí. Claro. Los odio, maldita sea, los odio.
1: <risa> sí. En mi casa igual hay un horno de ladrillos porque mi mis abuelitos, bueno, mi abuelita, Trabajaba ahí y todos mis tíos han trabajado ahí con el horno de ladrillos. Y al lado de mi casa hay un terreno donde está sembrado maíz. Casi generalmente toda la época que se siembra el maíz y todo está súper alto. Y mi, mi casa está cerca de eso y cuando nosotros íbamos a como a verles a mis tíos en la noche, así porque ellos trabajaban hasta súper tarde, se escuchaba como pasos o que alguien pasaba así chiquitito nomás y con todo de negro y un sombrero así grande, como es la característica de ellos, que pasaba así por ahí. O hacían caer los ladrillos de más lejos o sonaban como los palos, así también, y también todos mis tíos también creen en eso, porque uno de mis tíos sí lo ha visto también.
0: Yo te voy a contar una pequeña historia, que es la, la historia favorita de la casa de mi papá. Sí. Hablando de tíos y de hornos. Corría el año de 1950 y tantos. Creo que en ese año, el presidente Velasco Ibarra gozaba de su tercer periodo. En ese entonces, mis, mis abuelos... Eh, no eran, de, no eran de Quito, o sea, los dos llegaron de provincia. Se conocieron en Quito y los dos hicieron, o sea, los dos compraron un terreno, hicieron una casa, hicieron como un edificio con una panadería y se dedicaron a hacer ese negocio, o sea, ellos hacían pan y bizcochos. Pasó un tiempo, o sea, ese era como un negocio familiar, pasó, pasó un tiempo y uno de mis tíos se quedó viviendo en esa casa y él también se quedó con el negocio y seguía haciendo el pan. Entonces, el edificio donde está la panadería es un edificio ya bastante antiguo ahora. Y esa historia me contaban a mí de chiquito, o sea, yo nunca lo vi. O sea, yo era súper chiquito cuando pasaba todo esto. De hecho, creo que ni nací cuando pasó. A mí me contaron cuando era chiquito. Y igual era un horno de leña, o sea, como un horno antiguo. Y mi tío decía que cuando él estaba ya haciendo el pan en el horno de leña, primero escuchaba pasos. O sea, dice que escuchaba pasos pesados. Y él salía a, buscar, a ver si era, o sea, si era alguno de los hermanos, si había alguien, alguno de los vecinos que estaba por ahí cerca, y no había nadie. Y cuando él se, o sea, se dedicaba a seguir haciendo el pan, decía que sentía que alguien le empujaba. Pero o sea, como un empujón fuerte, o sea, como que en serio le movían de su lugar. Y, o sea, mi tío al principio como que tenía un poco de recelo de, de lo que pasaba ahí. Y cuando le volvía a pasar, él decía que lo que, o sea, su remedio era gritar. Le gritaba lo que le estuviera empujando, que sentía que le empujaba. Y le insultaba, le mandaba a la verga, le decía, que ¡Lárgate de aquí, tú no tienes por qué estar aquí! ¡Ya déjame trabajar en paz! Y que ahí se calmaba un poco. Hasta que un día, mi tío estaba haciendo su trabajo... Estaba preparando el pan y lo mete al horno. Entonces el horno, él lo tapaba con, con una lata, o sea, con una de las bandejas del pan. Dice que él le ponía como encimita para tapar la puerta y todo bien. Él sale un momento, dice que escucha unos golpes, no prestó mucha atención y regresa para sacar el pan. Y se da cuenta que la lata estaba atorada en la puerta del, del horno de leña. O sea, estaba como forzada dentro de, de la puerta. Y que él intentaba sacar y no, primero no podía tocarle porque la lata estaba hirviendo. Entonces que él, o sea, utilizaba las cosas que tenía ahí para tratar de, de destrabar la puerta y no podía. O sea, estaba súper agarrada ahí la puerta. Le golpea, le golpea, le golpea hasta que después de bastantes intentos logra zafar la lata. Y que ella ve que era muy tarde, o sea, todo el pan estaba quemado. Pero todo, o sea, perdió como un montón de, de trabajo de ese día. Y, o sea, claro, estaba súper enojado porque no entendía cómo podía pasar eso. O sea, él creía que había sido el, el espíritu que estaba ahí. Y, o sea, igual, o sea, él estuvo unos años viviendo en esa casa y decía que siempre le pasaba eso. Que cuando pasaban cerca de, de la panadería, o sea, escuchaban pasos, escuchaban golpes fuertes o sea, creían que eran los vecinos, iban a reclamarle a los vecinos porque escuchaban como que picaban la pared, pero no había nada. O sea, y los vecinos tampoco, o sea, decían que los vecinos escuchaban el golpe, pero no sabían qué era. O sea, mi tío ya no está viviendo en esa casa, o sea, ahí está viviendo un primo mío. que O sea, la panadería, hasta donde sé, está abandonada, o sea, nadie la ha utilizado para trabajar. Yo no he ido últimamente, pero quisiera ir, o sea, para ver qué, qué pasa. Porque hasta que mi tío se fue de ahí, decía que todavía escuchaba golpes, escuchaba pasos, escuchaba cosas raras.
1: Es que ese tipo de lugares como que tienen una energía. Porque había gente que iba a comprar los ladrillos, ver así, y a veces como que se sentían medio incómodos, medio decían, no sé, se siente medio pesado el ambiente. Siempre dicen ese tipo de cosas. Y cuando son lugares abandonados... Mi abuelita siempre decía, no vayan a jugar allá porque les va a dar mal aire. Dicho y hecho, mis primitos chiquitos iban a jugar a algún horno abandonado y con mal aire.
0: Cuando un espíritu es agresivo y ataca a la gente, sospecha mucho. que Tal vez no solo es un fantasma, puede ser algo más. Porque no todos los fantasmas son malos.
1: Claro, sí. Como que mi mami y mi abuela siempre dicen Mejor tenerle miedo a los vivos que a los muertos Mientras no te hagan nada malo Los fantasmas, todo bien Mi mami hasta dice que cuidan la casa Por eso mi mami no ha bendecido la casa Porque dice que le, le cuidan la casa También hay... Justo en eso del horno de ladrillos Como que no es una historia de fantasmas Pero encontramos un... Un esqueleto completo, como se va acabando la tierra para utilizarla, para hacer los ladrillos, en una de esas excavaciones, mis tíos encontraron una olla de barro antigua y ahí estaba un esqueleto, casi completo, le, creo que le faltaban unos pocos huesos. Y empezaron a acabar y acabar y, y le empezaron a limpiar y todo. Y esos huesos tiene mi abuelita en la casa y guarda en una caja. Y me acuerdo que les, eh, esa persona, no sé, como que les hacía soñar a mi abuelita, a mis tíos, porque como todos estuvimos viendo eso, uh -huh. nos empezó a como a hacernos soñar y cosas así. Y mis tíos, uno de mis tíos se llevaron un, como un huesito del dedo de no sé qué para que les cuide.
0: Oye, pero qué sueños tenían, o sea, como como pesadillas o sueños. Como
1: que algunos tenían como medio pesadillas porque decían que les perseguían como en el sueño, como que había alguien que les perseguía y al finalizar el sueño terminaban viendo la vasija de barro con el esqueleto. Luego otros decían que como que un esqueleto mismo les quería llevar. Soñaban así pero después de pasó un tiempo y ya como que lo normalizaron todo y ya
0: yo creo yo sí te hice esta pregunta por qué no llevaron el, el esqueleto a un museo por qué no notificaron a alguien
1: <risa> sí porque bueno como nosotros vivimos en Cayambe que yo sé de Cayambe que es una ciudad de donde hay pueblos originarios del nombre Cayambi, eh, esa, esa zona es donde antes se hacían como rituales de sagrados, agradecimiento al sol y todo ese tipo de cosas. Entonces, si nosotros notificábamos a, a la, al alcalde o al museo, o sea, iban a quitarnos el esqueleto y las vasijas de barro que habíamos encontrado y también no se iba a poder tocar la tierra, porque como es algo antiguo, uh -huh. iban a decir que eso ya es como patrimonio y que no se debe tocar. Y mi familia vive de hacer ladrillos, o sea, mi abuelita y mis tíos hacen para, para vender uh -huh. y necesitan seguir sacando la tierra. Entonces, si alguien decía toda la parte de donde nosotros vivimos, iba a quedar sin poderse tocar ni construir ni hacer nada.
0: Después de hablar de, de cómo encontraron un cadáver en tu patio. Cuéntanos otra historia. Tu casa está llena de intriga y misterio.
1: Bueno, eh, en mi casa. De después de que mi papá falleció eh, también como que veía sombras. Sentía que alguien estaba presente conmigo. A veces sentía como que alguien me jalaba del cabello. Y una vez, con mi mamá, mi mamá fue testigo, estábamos llegando de comprar unas cosas y abrimos la puerta. Y antes de pasar a la cocina hay un como un muro que no te permite ver eh, o sea, el resto de, de la casa Y hay un pasillo que es para pasar hacia la cocina Y nosotros estábamos entrando y dejando las compras Cuando suena que se rompe un plato Y yo como que me asusté Pero a la vez, enseguida le regresé a ver a mi mami así Y le digo, ¿qué pasó? Y mi mami va a la cocina y me dice, no, se cayó el plato. Y le digo, ¿cómo se cayó el plato? Estaba en el filito, que El gato está adentro. Y me dice, no, no había más platos, estaba el único plato en, al lado del la, de lavaplatos. Y se había caído. Y nos, nos quedamos como pensando, sin saber qué pasó. De ese tipo de cosas que tú dices que no tienen explicación porque no sabemos qué pudo haber pasado, porque el plato voló y se rompió.
0: Los platos no vuelan, recordemos eso.
1: <risa> y como que cosas así pasaban en la casa, que sonaban, se caían los platos, también me han abierto la puerta, como que la puerta se abre, yo estaba una vez haciendo las tareas así en la sala y, y de la nada se abre la puerta y me asusté porque sentí que algo entró y como que nosotros la explicación que le dimos fue que como fue el fallecimiento de mi papá reciente quizás era él en un momento presentándose, no sé, esa fue la explicación que mi mami me la dio en cuando yo tenía como 11 años.
0: Uh -huh. Todavía te cuida incluso ahí. Uh -huh. Creo que sí. sí. Claro. En tu bonita lista de historias, ¿qué otra historia tienes para contarnos en esta oscura noche de misterio?
1: En la casa de, de mi prima, Alicia, ella, a veces yo iba a dormir a la casa de ella y ellos tienen un hueso colgado de un caballo. Porque como te digo, toda mi familia cree en ese tipo de cosas, de que elementos que te cuidan. Entonces, ellas tienen colgados ahí en la casa. Y yo fui a dormir con mi prima y como en la madrugada, ya la verdad que no recuerdo qué hora sería, pero ya bien nos habíamos acostado y todo. Y empiezan a sonar así los pasos del caballo. Tac 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 así. Y yo abro los ojos. Y digo, bueno, ¿qué? ¿Por qué suena así? Todo oscuro así. Y nadie estaba despierto. Y otra vez...
0: Pero cerca de ti, o sea...
1: No, como en el cuarto de mi prima hay una ventana. Y como que sonaba en la ventana, pero no pasaba nadie. Luego empieza a sonar un reloj de esos antiguos. Así como... Tú, tú, tú. Y yo digo, bueno, ¿mi tía tendrá un reloj? Me levanto el otro día, yo me dormí, pero con el susto. Y le digo, tía, le digo ¿qué reloj tiene usted ahí en la, en la casa que suena? Y me dice, pero yo no tengo ningún reloj. Yo ni de mano no tengo el reloj. Y luego mi tía me dice, no, pero ese reloj se escucha nomás así. Casi todas las noches me dice, pero no pasa nada. Y yo asustadísima, y le digo, pero también escuchaba que pasaban caballos en la madrugada. Me dice, no, capaz era lo del de hueso del caballo que está en el cuarto ahí, pero no, no pasa nada. <ríe> Siempre me decían así, y yo esos días sí me asusté y dije, no, ya no voy a volver a dormir en esa casa.
0: ¿Cómo actúas con tanta normalidad con algo así? ¿Suen? Sí, es el caballo fantasma de la medianoche. ¿Qué tú no tienes uno así en tu casa?
1: Como que me daba miedo y para que no me dé más miedo yo no pedía tantas explicaciones. Como decía, ah bueno. Entonces mi tía como que medio le me contaba la historia, no, es que eh, creemos en esas cosas, es que cuida la casa, a mí nunca me han robado y es por eso decía mi tía. Y no sé, la verdad, lo del reloj, que será? Como que me, me decían así unas historias y como que me dejaban ahí. Pero después como que ya lo normalizamos y así. Como que, bueno.
0: Uh, suficiente explicación. Gracias y pase el desayuno. no Tienen muchos huesos en su casa. Huesos que no deberían estar ahí, ¿eh?
1: No sé por qué, mi mamá es médico y uh -huh. también una vez llevó unos cráneos a la casa. Y ahí viven en cajas de sus cráneos. Yo nunca los he tocado, pero mi mami siempre decía, bueno, nos cuidan y a la vez me sirven a mí para estudiar.
0: <risa> Multipropósito el cráneo.
1: <risa> claro, yo sí no hacía más preguntas porque si preguntaba capaz me decían un montón de cosas y a mí que de chiquita era media miedosa.
0: En la casa de mi abuelita, en la anterior casa en la que ella vivía, se suponía que también había un, o sea, un esqueleto, o sea, había un cráneo y otros huesos. Igual, o sea, porque mi tía estuvo estudiando medicina un tiempo y le habían conseguido los huesos para que estudie y, y pueda seguir con la carrera. Después de que terminó de de usar los huesos, enterraron en el patio. Que es un patio súper chiquito, o sea, es como, como para huerta, no sé. Solo estaba, sabíamos que ahí estaban los huesos, como que ahí estaban enterrados. Pero nunca, o sea, nunca pasó nada, nunca se escuchaba ningún, ningún golpe, ninguna cosa rara, excepto un evento muy extraño, que eso lo contaré. Al final de la temporada del podcast, ¿te ha pasado qué? Porque esa es una historia fea.
1: Antes eh, como que estudiar medicina y conseguir tipo los los cuerpos y todo para estudiar. Mi mami decía que era medio complicado, entonces a veces así iban y sacaban de los del cementerio.
0: Oye, pero es, era complicado, pero también era bastante común, o sea, yo he escuchado bastante gente, o sea, como de la generación de mis papás, que estudiaban medicina y sí, conseguían no. huesos, ¿de dónde? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Quién les da permiso? Consíguete un esqueleto ahora.
1: Claro, era ¿Dónde? como... Ahora te pones a pensar y es raro. Pero en ese momento como, bueno, no hay de más de dónde sacar, así que del cementerio.
0: No me acuerdo bien los nombres, pero igual, o sea, mi abuelita también decía como... Que si había alguna amiga o alguna vecina que tenía un hijo que estudiaba medicina, como que se prestaban los huesos o como que alguno tenía y o sea, se los iban intercambiando. Entonces era como... Así como yo coleccionaba cartas de Pokémon, en los tiempos de mi abuelita coleccionaban huesos, o sea... ¿de dónde? A mí, a mí no, me, no me cabe en la cabeza, o sea, simplemente, ¿de dónde se sacaban esos? O sea, como, ah, sí, mi abuelito se trajo los huesos. ¿De dónde? ¿Por qué?
1: Sí, es verdad. No sé, en ese tiempo también Medio normalizado ese tipo de cosas Ahora sí te sigue la policía Y todo te hace en un tramo
0: Ahora si sí encuentras huesos en la casa <ríe> Llaman al municipio y te quitan el terreno
1: y Por eso nadie ha dicho nada Y ahí vivimos con los huesos Como la vez que te conté de Esa anécdota que estaba yo jugando a las escondidas Y, <ríe> y yo no tenía un lugar donde esconderme y bueno, vi una caja y digo, bueno, ya, ya mismo me van a encontrar. Yo que meto la mano en la caja, meto la pierna y veo que eran los huesos que habían encontrado. Ay, casi me da un infarto. Y salí gritando, digo, no, 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 los huesos.
0: Viejita, tranquila, solo son los huesos que encontramos.
1: Hasta nombre le pusieron mi familia. Homero se llama.
0: <risa> y vida se fue a esconder sí, en, en el cuarto de Homero
1: sí. De la misma vez que te conté De la, de la casa de mi tío Que nos invitó Una comida Y que la limpiáramos Y todo eso Estaba ese payaso ahí Y a mí como que no me gustan los payasos Me dijeron algo de mm, Bueno Como que Algo raro a mí, la verdad no me gustan tanto y ese muñeco estaba ahí, sentado, en el había estado abajo, en el sótano, con otras cosas, tipo basura y otros muñecos ahí. Y a mi primo se le ocurre subirlo a la sala, y le sientan a ese muñeco ahí. Y en un momento me, nos quieren hacer una broma, mi primo más grande, y le mueve él. Y nosotros vamos y nos quedamos asustados, nosotros más chiquitos. Y como que nos asustamos y empezamos a decir, no, el payaso se mueve, se mueve, se mueve. Y le dice, bueno, pongámosle en otra posición. Y nosotros le dejamos en otra posición. Y cuando volvemos, el payaso se había movido del sillón donde nosotros lo dejamos, estaba en otro lado. Y pegamos el grito, nosotros todos los más chiquitos. Y le dijimos a mi tía. Y me dice, no, pero es que eh, Stalin te, les está haciendo la broma. Y dice, bueno, otra vez lo vamos a poner en otra posición. Y nosotros fuimos a, a quedarnos con Stalin a ver si él nos estaba haciendo la broma. Y volvemos todos de nuevo. Y el payaso otra vez estaba en otra posición. Y ahí sí que nos asustamos porque ese payaso se estaba moviendo. Y otra tía mía se lo llevó a la casa y dice, no, yo no soporté que ese muñeco esté en la casa porque me hacía sonar las ollas, me hacía sonar los vasos, me hacía sonar todo, me hacía soñar. Yo agarré ese muñeco y lo volví a la misma casa.
0: Nadie que era el payaso.
1: Y ese payaso se quedó ahí hasta ahora.
0: Hablando de cosas que eran normales antes y ahora ya no tanto. Los payasos. Ya casi a nadie le gustan los payasos. Como que no no contratan payasos ya para fiestas. Ya no tienes como cosas de payaso en tu casa. Los payasos son súper de miedo. Esa imagen del payaso tradicional súper bizarra.
1: Sí, es verdad. Como que, no sé, le han dado otro concepto. Igual me imagino por el la televisión y el cine que creado historias, bueno, de... Miedo con los payasos.
0: Claro. Nah. Como
1: que a los niños ahora ya no les gusta.
0: A los de antes, ¿por qué les gustaba? Es mi pregunta. No, miedo, no. Payaso feo, no. No. <risa> a mí me pasó algo medio, o sea, medio parecido. O sea, lo, a eso de juguetes que se mueven. Porque estábamos en una... Es como una bodega abandonada. Ni tan abandonada. Era una bodega. Uh -huh. Ya. La casa al lado de la bodega estaba habitada. Esa bodega tenía cosas como acumuladas y nadie tocaba. Y nosotros estábamos filmando un cortometraje ahí. Entonces nosotros limpiamos, sacamos un montón de cosas. Y entre todas la, las basuras y todo lo que había ahí, encontré dos juguetes de Navidad. Cada uno diría como unos 50 centímetros más o menos. O sea, me llegaban más arriba de la rodilla. Eran como un Santa Claus y una señora Claus. Pero de época, súper feos, con unos ojos súper grandes, todo empolvado, súper deteriorados. feos, 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 feos. Pero cada, o sea, nosotros veíamos esos muñecos y había algo que nos daba una mala vibra. Como que, o sea, no queríamos tener esos muñecos ahí cerca, pero no teníamos dónde ponerlos, o sea, no eran nuestros muñecos para sacarles o, o botarlos. Entonces, les pusimos en una esquinita y, y no les prestamos atención. Pero siempre que yo pasaba al lado de esos muñecos... Yo sentía como que me veían. Como que sentía algo raro de esos, de esos muñecos. Pasó un rato que seguíamos trabajando... Y yo... O sea... Me dio la impresión de que se movieron de donde les había dejado. Como que estaban o sea, un, a un ladito de donde les había dejado. Y yo fui preguntando. Así como... hecho loco discreto. Como que... Ah, sí, vieron los muñecos. Ah, y no tocaron. O sea... Por si acaso, tengan cuidado. Es que no son nuestros. Así como... Para que no sospeche nada a nadie. Entonces me decían que no. O sea... Y nadie tenía por qué acercarse ahí. Como nosotros estábamos al otro extremo de la habitación trabajando. Entonces nadie tenía por qué estar cerca de sus muñecos. Entonces yo les dejé ahí como en un lugarcito. Y les dibujé una línea. O sea, les puse como una línea con cinta. O sea, hay su espacio. Y fue como que, a ver. Si es que cuando regreso, se movieron un poco. Se van los muñecos. Como que Ahí está pero ya sabemos o sea, cuánto se van a mover, como que está marcado el, el espacio. Yo vigilé un montón ese lugar, o sea, como que nadie se acerque, nadie se acercó, todo el día de trabajo estuvimos ya, dejamos de prestarle atención y al final de todo el día, cuando ya estábamos, o sea, volviendo a acomodar las cosas, yo me acerco y vi como que esos muñecos, como que los dos se hubieran movido un pasito hacia adelante, y los dos juntos así en pareja. Y fue como que no, 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 no no muchas gracias señores por prestarnos su casa, les devuelvo aquí sus juguetes del diablo, no volvemos a entrar aquí nunca más.
1: Claro, sí, igual pasó con el, con el payaso como, wow, no sé, sienta que hay muchas cosas de esas que, que no tienen una explicación lógica, como, sé por qué pasa.
0: Son los fantasmas que quieren poseer muñecos embrujados.
1: <risa> Igual siento que hay Los fantasmas buenos Que están y te cuidan Y como dice mi mami, cuidan hasta la casa uh -huh. Pero si sí, hay Otros espectros que hay que tener Mucho cuidado
0: Si te cuidas, buen espíritu Si es que te rompe los platos Espíritu, por favor
1: <risa> Me va a dejar Pobre <risa>
0: Y con ese sonido alegre podemos terminar el día de hoy. Indira.
1: Bueno, muchísimas gracias Diego por haberme invitado.
0: Ya. Yeah. Indira, últimas palabras.
1: Eh, eh bueno, mis últimas palabras son síganme en Instagram, Indira con doble A al final guion bajo 026. Eh, no y que muchas gracias por haberme invitado como es la primera vez que hago esto, hablando así en un podcast. Me siento muy emocionada de haber contado mis experiencias y que seguramente habrán más cuando regrese a Ecuador que habrá pasado. Y eso, muchas gracias a todos también los que nos van a escuchar. Y también sigan a Diego en su Instagram, que hay muchas cosas nuevas e interesantes y vendrán cosas mejores también.
0: Se avecinan nuevos proyectos Muchas cosas muy bacanes Todavía no sé cómo las voy a hacer Pero ahí vienen estoy De seguro que se que hacen,
1: sí. se hace.
0: Gracias Indira por compartir este espacio Espero que hayan disfrutado de este episodio Síganme en Instagram A Diego Lápiz Y nos vemos en un próximo episodio De ¿Te ha pasado qué? Sonido fantasmagórico del final oh, oh.